0: Extra classe. Bonjour à toutes les poditrices et poditeurs. Pour cet épisode de rentrée, nous nous sommes penchés sur un grand sujet du moment, l'intelligence artificielle en éducation.
1: Et pourtant, j'ai souvenir que l'année dernière, tu n'étais pas très chaud pour un épisode sur le sujet. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis
0: C'est vrai que je n'étais pas très convaincu il y a encore un an. Depuis, il y a eu un nouveau bond technologique avec l'irruption des IA génératives, comme ChatGPT ou MidJourney, pour ne nommer que.
1: Alors C'est vrai qu'on a pris le temps d'avoir un peu de recul sur le sujet et aujourd'hui, on peut légitimement se demander si ça peut changer la vie quotidienne d'un enseignant. Et si on n'est pas un geek comme toi, par exemple, hein, sans vouloir te dénoncer, est-ce que tout enseignant peut y trouver son compte
0: C'est tout le sujet de cet épisode à l'école de l'IA et on en parle tout de suite avec nos deux invités, Didier Roy et Yanouri qui nous ont rejoints à l'atelier canopée de Mérignac et nous remercions d'ailleurs toute l'équipe de l'atelier pour son accueil.
1: Didier Roy, bonjour Bonjour vous êtes chercheur associé à l'équipe Flowers d'INRIA, l'Institut National de Recherche en Sciences et technologies du Numérique, et au Learn Center de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Vous êtes spécialisé dans l'intelligence artificielle, l'optimisation des apprentissages et les transferts technologiques vers le monde de l'éducation. Alors, une petite question très rapide. Euh, pour commencer, d'après vous, est-ce qu'on est en train de vivre une bascule avec les IA
2: Alors... Euh, une bascule sans doute pas, enfin en tout cas de, de, de mon point de vue, du point de vue de la recherche, mais un, un, une accélération, ça c'est sûr, une accélération des choses, ça c'est sûr, avec plein de questionnements intéressants mais, dont on va parler hein, par la suite. Yanoury, bonjour. Bonjour Régis. Alors vous êtes professeur de lettres,
0: actuellement directeur de l'innovation pédagogique et technologique au lycée français international de Hong Kong. C'est bien ça. Alors pareil, une question... En deux mots, vous avez publié en 2016 un ouvrage intitulé « Un centaure à l'école euh, » qui traitait de l'hybridation homme numérique, je vais le dire comme ça. En deux mots, est-ce que ce titre ne serait pas encore plus d'actualité avec l'arrivée de l'IA en éducation alors, en deux mots, ça
3: va être difficile, mais je vais essayer. Donc, en fait, euh, oui, c'est un titre qui est toujours d'actualité, parce que je pense que l'image du centaure, vous savez, elle, elle vient de Gary Kasparov, qui, euh, au lendemain de sa défaite, contre Deep Blue, s'est dit, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on joue encore aux échecs Est-ce que ça vaut encore le, le coup de, de jouer aux échecs et, et sa réponse était, euh, en fait, il faut travailler avec la machine. Il ne faut pas lutter contre la machine, il faut travailler avec la machine. Et en travaillant avec la machine, évidemment, on, on est meilleur.
1: Passons donc euh, tout de suite dans le, le vif du sujet, dans ce premier temps... Intelligence artificielle, de quoi parle-t-on Dans cette première partie, bien, bien sûr, ce qu'on a envie de faire, c'est de définir l'intelligence artificielle. Alors Didier Roy, la, la gageure, c'est de le faire dans des termes et avec des exemples accessibles. Alors dites-nous déjà peut-être quelques jalons historiques, culturels, pour nos auditeurs qui découvriraient le sujet sur l'intelligence artificielle.
2: Alors en quelques dates, hein, pour, pour faire simple en quelques dates, euh, en 1950, euh, Alan Turing se pose la question, est-ce qu'une machine pense c'est là où il a l'idée de, de son test, qu'on appelle donc le test de Turing Si un humain ne peut pas distinguer les réponses d'une machine de celles d'un humain ça veut dire que la machine, on peut considérer qu'elle est intelligente Voilà le questionnement qu'il qu avait à l'époque Ensuite en 1956, là on assiste à la création de l'expression « intelligence artificielle » à la conférence de Dartmouth aux USA et à la naissance officielle de la, du domaine scientifique de l'intelligence artificielle. Ensuite, jusqu'au milieu des années 70, ben tout va bien, grand nombre de succès, beaucoup de financements, notamment de, de l'armée américaine hein, qui s'intéressait à cette recherche. Puis, ce qu'on appelle, dans les années, euh, disons, entre 1974, 1974 et 1980, ce qu'on appelle le premier hiver de l'IA, c'est-à-dire que là, il y a de grandes déceptions. Euh, on avait promis monts et merveilles, et puis on se rend compte que, finalement, ben c'est pas si fantastique qu'on l'avait le, qu imaginé. Les crédits s'arrêtent. Ensuite, dans les, entre 80 et 87, il y a une petite période de reprise, le, notamment due au succès commercial de ce qu'on appelle les systèmes experts, qui sont liés à un développement de, disons, être capable de reproduire le savoir-faire d'experts dans différents domaines, etc. Donc ça, ça marchait très très bien et ça a permis d'avoir ce, cette espèce de printemps de l'intelligence artificielle. Mais, ensuite, en, entre 1987 et 1993, en gros, on a un deuxième hiver de l'intelligence artificielle, c'est non mais je vais arrêter avec les hivers, <rire> c'est promis, et bon parce que là, de nouveau, il y a des déceptions, on s'était emballé, et voilà, etc. Puis, dans, à la fin des années 1990, il y a le renouveau de l'IA. Et là, on va rentrer dans une période plutôt faste de l'IA, avec l'arrivée, dans les années 2000, du triomphe, l'avènement, on va dire, de l'apprentissage automatique, et qui existait depuis longtemps, mais on n'avait pas encore la puissance suffisante pour les ordinateurs et le, la quantité de données nécessaires pour pouvoir les faire fonctionner. Pour terminer, en 2010, l'avènement de l'apprentissage profond, le fameux deep learning, et puis dans les années 2020, l'émergence des euh, IA génératives. Voilà, pour refaire rapide.
1: Alors là, on a l'impression qu'on est dans une sorte de printemps, ou peut-être d'été, vous, vous nous le direz déjà, peut-être, donc une définition de l'intelligence artificielle. Est-ce que déjà ce terme, il est... Il est vraiment euh, pertinent
2: M Disons moyennement pertinent. Hein. Euh, pour le moment, on l'utilise, donc euh, on va faire avec. Mais on pourrait... Euh, voilà, il n'est pas vraiment question d'intelligence hein, si on, on regarde dans le détail. Euh, en ce qui concerne la définition, alors c'est assez marrant, si on, on fait une recherche par exemple sur Internet, donc, je, ce que j'avais fait, on trouve par exemple 10 millions de résultats euh, de, en français et euh, environ 250 millions en anglais. Donc le sujet est, le sujet est, est, est quand même euh, de premier plan. Moi j'ai envie de de proposer, alors j'ai deux définitions que j'utilise souvent, mais il y en a plein. Il y en a plein, il y en a beaucoup qui sont satisfaisantes. Moi, je, je suis plutôt favorable à des définitions simples qui permettent d'englober tout, tout ce dont on va parler. La première définition que j'ai, c'est la science de faire réaliser par des machines des choses qui demanderaient de l'intelligence si elles étaient faites par un humain. Ça, cette définition vient de Marvin Minsky, qui faisait partie de la fameuse conférence de Dartmouth en 1956. La deuxième, qui pour moi est complémentaire et tout aussi simple, hein, dit c'est l'intelligence artificielle désigne des algorithmes simulant ou ayant des points communs avec certaines des capacités d'intelligence des êtres vivants. Et vous voyez que là, on, on a, en plus de l'homme, on l'a élargi aux êtres vivants, parce qu'on a aussi beaucoup à apprendre, des animaux en particulier. Mais là, ce n'est pas, pas le sujet. Hein. Donc, euh, pour, euh, pour simplifier, on pourrait dire, pour terminer, que l'intelligence artificielle permet de simuler des capacités humaines comme la perception, la reconnaissance de formes, d'images, de sons, la traduction euh, automatique, etc.
0: Yannouri, vous vous êtes intéressé aussi aux aspects culturels. Il y a un aspect, euh, je pense qu'il faut qu'on l'aborde, parce que dans le grand public, euh, on en parle beaucoup, c'est ces questions d'intelligence artificielle faible et forte. Pouvez-vous nous en dire quelques mots oui, avec plaisir. Alors, c'est vrai qu'on distingue souvent les deux,
3: l'intelligence faible ou intelligence étroite, en fait, dont la capacité se résume à exécuter une tâche et une seule tâche. Alors, un peu à la façon d'un radio-réveil, mais sur des tâches peut-être un peu plus complexes comme jouer aux échecs. Mais une IA qui sait jouer aux échecs ou une IA qui sait jouer au jeu de Go ne sait que jouer aux échecs ou au jeu de Go. D'où l'idée d'IA euh, étroite ou faible, et on oppose cette notion à l'IA forte ou IA générale, qui euh, qui, qui 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 serait l'équivalent de l'intelligence humaine et qui serait capable de tout faire en fait. Et c'est celle-là qui alimente aussi beaucoup de peurs qu'on trouve dans les médias et qui nourrit les, les, les inquiétudes, cette IA qui, qui serait en mesure de dépasser l'homme et, et de dominer le monde. Mais ça relève de la science-fiction encore pour le moment.
1: Didier Roy, oui, vous souhaitez réagir
2: Oui, euh, je, vais, je, je voudrais juste compléter par les deux grands domaines d'intelligence artificielle pour, pour bien faire comprendre comment tout ça a évolué, j'en ai parlé tout à l'heure dans les repères historiques, et bien justement, historiquement, la première intelligence artificielle, les mauvaises langues disent la vieille IA, d'ailleurs, hein, c'est pas très sympa, c'est l'IA qu'on appelle symbolique, parce que cette IA-là, euh, le principe, c'est que ces algorithmes appliquent des règles qui ont été créées par les humains, elles reproduisent un raisonnement. Et donc on les retrouve, elles reposent sur la logique, on les retrouve à l'origine des systèmes experts, on les retrouve aussi à l'origine de Deep Blue qui avait battu Kasparov, dont parlait Yann tout à l'heure, et qui va être... Euh, elle, a, elle apprend pas celle-là, elle apprend pas. Et donc elle a montré des limites, par exemple si vous la mettez dans des situations où on n'a pas pu définir toutes les règles, ben elle ne sait rien faire. Par contre quand on, on est spécialiste, on fait appel à un expert qui peut définir toutes les règles, on a quelque chose qui marche formidablement bien. Ensuite, la deuxième grande catégorie de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle, et la retenez votre souffle parce qu'il y a un petit peu de vocabulaire, ce qu'on appelle l'IA numérique, qu'on appelle aussi l'IA statistique, mais qu'on appelle aussi l'apprentissage automatique, et on l'appelle encore l'apprentissage machine, et en anglais, le machine learning.
1: Attention, interro, à la fin de l'émission.
2: <rire> et donc la particularité de cette IA-là, c'est que cette fois, les algorithmes, ils apprennent par eux-mêmes, ils font des calculs de statistiques et de probabilités, donc ils n'ont pas de règles absolues. Hein. Ils font des prédictions, ils font des prévisions, des expertises. Je vous prends par exemple un exemple. L'usage de ce type d'intelligence artificielle pour analyser des radiologies pour essayer de voir des évolutions de, de maladies que l'humain n'est pas capable de voir. Hein. Un autre exemple, le désherbage agricole. Vous voyez, comment on fait un robot pour pouvoir éliminer les mauvaises herbes il est, voilà, ben ça, L'IA symbolique ne peut pas le faire, les règles sont beaucoup trop compliquées. Et puis, pour faire marcher un robot, euh, ben c'est trop compliqué, on ne peut pas définir toutes les règles. Alors que si on, on lui met des, euh, des algorithmes d'apprentissage automatique. Eh bien Cette fois, il va apprendre par lui-même, par essai-erreur, euh, etc. Il y
0: une question sur les IA qui, qui nous ont amenés, il faut le dire, à faire cette émission, les fameuses IA génératives qu'on retrouve beaucoup en ce moment et dont on parle, dont on parle beaucoup. J'ai vu que ça vous avait fait dire que c'était une forme de démocratisation de l'usage des outils informatiques. Pourquoi et comment euh...
3: Ah, alors, effectivement, vaste, vaste question. Pourquoi une démocratisation alors, alors, je crois que le premier élément de réponse, ce serait qu'en fait, euh, ces IA, on les, on les guide, en fait, à, avec du langage naturel. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise le vocabulaire de, de tous les jours, des, des formules de tous les jours. Alors que, en fait, je ne sais pas, moi, si vous êtes sur macOS ou Linux, vous avez un terminal, ou sur Microsoft, donc Windows, vous, vous utilisez les lignes de commande de DOS, vous avez une syntaxe à apprendre, vous avez, vous avez, vous avez, vous avez, vous avez du vocabulaire à apprendre. Mais là, vous utilisez le langage que vous connaissez pour... Donc, c'est facile, en fait. C'est accessible à tous. On écrit un prompt. Alors, évidemment, si le prompt n'est pas très
0: développé, le résultat. Pour ceux qui nous écoutent, ils savent peut-être pas ce que c'est un prompt. Un prompt. Voilà. Oh, pardon.
3: Oui, oui, effectivement. Alors, ce qu'on appelle le prompt, c'est la, la, la phrase que vous écrivez pour spécifier votre demande à la, à la machine, en fait. Donc, vous écrivez un prompt, c'est vous qui demandez le, le, ce que vous voulez, en fait. Donc, vous écrivez une phrase. Par exemple, si vous utilisez donc une IA générative, alors ce qu'on appelle les IA génératives, ce sont les intelligences artificielles en mesure de produire du texte ou, ou des images, ou même du son. Maintenant, on peut faire de la musique par avec de l'intelligence artificielle donc tout commence avec quelques mots en fait c'est un côté un peu biblique au début c'était le verbe donc on dit ce qu'on veut et puis, et puis l'IA crée pour vous alors effectivement donc ce prompt si on ne travaille pas un minimum on risque d'avoir un résultat qui est peu satisfaisant mais euh, vous, vous pouvez quand même essayer. C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous utilisez, je ne sais pas, une IA comme Midjourney euh, ou, ou, ou Dali, par exemple, et vous écrivez que vous voulez, euh, vous voulez un château fort. Vous écrivez, euh, je voudrais un château fort, ou même un château fort tout court. Un simple groupe nominal fera l'affaire, et puis vous verrez le résultat. C'est assez rigolo.
2: Pour rebondir sur ce que vient de dire Yann, il y a, il y a quelque chose qui est, qui est à remarquer. C'est que cette, cette, cette notion de prompte dans les IA génératives, ben, ça remet sur le devant de la scène quelque quelque chose qu'on avait un petit peu perdu de vue c'est le langage, c'est la façon de s'exprimer parce que pour obtenir le meilleur d'une IA générative, il faut lui parler de la meilleure façon possible. Et d'ailleurs quand on questionne par exemple euh, une IA comme ChatGPT on se rend compte que dans ce qu'on lui dit si on la met en position d'experte de, de, de quelque chose en lui précisant, ben, imaginons que tu sois expert ceci et cela, la qualité des réponses en ressent elle est bien meilleure que si on la questionne naïvement. Donc c'est important la façon dont on s'adresse à elle et c'est quand même assez chouette qu'on euh, a cet apport de la langue qu'on avait peut-être un petit peu délaissé depuis longtemps.
1: Alors, on va rentrer dans le, dans le détail des, de ce qu'on peut faire comme, avec cet outil. Et c'est vrai que le, le parti qu'on a pris dans, dans cette émission, c'était de se dire que le, les IA étaient un outil dans l'éducation. On, on va essayer de voir comment on peut l'utiliser. Il y a quand même une question éthique. Alors, on ne va pas l'épuiser là tout de suite. Mais peut-être que vous pouvez nous en dire quelques mots, euh, Yann
3: oui, très volontiers, Hélène. En fait, tout à l'heure, Didier a parlé de l'hiver, de, de ce double hiver que l'intelligence artificielle a connu. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'été. Non, le printemps, parce que ça fleurit, en fait. C'est le premier temps, en fait. On a l'impression de d'être au début de quelque chose, en fait. On, on compare souvent aussi cette période à, à l'éclosion à d'Internet c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, tout, tout ce qui a précédé euh, l'éclatement de la bulle.com euh, et donc euh, cette époque où, où il y avait un site par jour qui, qui apparaissait, enfin euh, c'était assez, assez fabuleux. Il y avait une émulation assez, assez, assez fascinante. Et, et cette émulation, on, on l'a aujourd'hui, en fait. Et, euh, et, et, et on peut faire énormément de choses avec. Euh, les possibilités sont, euh, sont incroyables. En, en matière d'éducation, parce que c'est votre question, qu'est-ce hein, euh, qu qu euh, qu que l'enseignant peut faire avec ça Je crois que la, la première des choses que que les enseignants ont, ont perçu, euh, c'est peut-être la création de quiz, en fait. Euh, on, on, on a été très, très nombreux à, à s'amuser à ça, c'est-à-dire à demander, par exemple, à ChatGPT euh, de, de produire un quiz et, euh, et donc euh, on pouvait très bien, on peut très bien aujourd'hui imaginer le scénario suivant c'est-à-dire qu'on dit à l'intelligence artificielle quelle qu'elle soit, ça peut être ChatGPT mais ça peut être Bard aujourd'hui, peut... il y en a plein et donc euh, on peut lui demander d'aller de, consulter une page web par exemple sur Gallica euh, et puis euh, de lui demander de, de créer un quiz correspondant euh, à, à la page qui a été lue, ce qui fait que si vous ambitionnez de, euh, de demander à vos élèves de lire cette page et que vous voulez ensuite interroger leur compréhension
0: vous pouvez très bien leur demander de de, de répondre au quiz qui, qui a été généré par l'IA. On ne va pas le traiter dans l'émission, mais peut-être quand même en dire un ou deux mots, on ne peut pas passer à côté. Quelles sont les grandes questions éthiques sans vouloir les résoudre et en dire plus que l'un ou l'autre voyait autour de, de l'usage de ces IA en en éducation notamment
2: euh, J'ai je, je, juste envie d'évoquer euh, trois trois aspects. La, la protection des données, évidemment, hein, bien sûr, Bon, mais ça, elle est générale, cette question est générale. Ensuite, ne pas oublier que, ne pas oublier que tout ce qui concerne l'intelligence artificielle euh, contient des biais, et des biais qui sont très importants. Euh, donc, il, il faut aussi en parler, il faut aussi euh, se renseigner, et je crois pour ma part que je pense que c'est important de partager euh, les connaissances du fonctionnement de l'IA, aux enseignants de partager avec les enseignants, avec les les, les élèves et avec les parents. C'est-à-dire, je je crois beaucoup à cette notion de transparence en disant ben voyez comment ça fonctionne, voyez pourquoi ça peut être biaisé pour telle et telle raison, notamment la, la qualité des jeux de données, etc., la provenance et ainsi de suite. Donc voilà, moi pour moi les les trois points euh, qui peuvent euh, euh, qui qui méritent attention.
3: Yann Oui, juste pour confirmer en fait, hein, la, la première, le premier conseil que je donnerais à un jeune enseignant ou une jeune enseignante, ce serait de manipuler ces IA génératives. c'est d'essayer, c'est de jouer avec et par exemple, quand on essaie de faire, euh, quand on essaie de, quand on veut demander à mi journée de produire une image par exemple, euh, moi je voulais un enseignant par exemple qui travaillait avec ses élèves euh, au plus près de ses élèves parce qu'il travaillait par groupe euh, et, euh, et donc euh, il, il agissait un peu comme tuteur, mon enseignant vous voyez, j'ai dit il parce que peut-être que c'est pas... Habillé. Euh, Habillé Voilà, j'avais déjà un premier biais, mais euh, mais euh, en fait, euh, en plus je l'avais écrit en anglais, euh, ce prompt. et de fait il euh, n'y avait pas il avait pas cette détermination euh, masculin féminin, mais euh, mais systématiquement les images que j'obtenais c'était un, un, un homme un peu euh, avec un côté un peu paternaliste, cet homme était plutôt âgé, ce qui évidemment <rire> pose pas tellement de problèmes pour ce qui me concerne, mais mais, mais il était blanc et euh, et, et, et donc euh, c'est ça ces biais ils sont là si, systématiquement.
2: J'ai envie aussi d'ajouter une, une notion alors qui est pas directement euh, euh, qui n'est pas directement lié à l'éthique, encore que, mais qui mérite attention, c'est qu'il euh, ne faut pas oublier que ces IA euh, génératives, et que c'est de l'apprentissage automatique, donc l'IA numérique, ce sont des statistiques, des probabilités, il ne faut pas y chercher une vérité. Ça, c'est vraiment le piège dans lequel on peut tomber, parce qu'elle s'exprime tellement bien que ça a l'air vrai. Je sais pas si vous, avez... Moi j'ai été frappé par ça au, au tout début, je me dis mais c'est pas vrai, avec un culot monstre, des, des trucs qui sont complètement faux. En fait, se euh, souvenir que, à partir du moment où ce sont des statistiques, ça veut dire vraiment là je schématise euh, complètement, imaginez que vous avez dix euh, possibilités pour, pour l'IA de faire un choix, et ces dix possibilités sont chacune à 10% de pertinence, imaginons. S'il y en a une qui passe à 10,1%, euh, l'IA peut la préférer Sachant que les 90% qui restent, en gros, sont peut-être beaucoup plus pertinents, beaucoup plus justes. Donc, on voit bien là qu'il peut pas y avoir de notion de vérité. À l'inverse, de l'IA symbolique dont je parlais tout à l'heure, qui elle repose sur des règles, des connaissances très précises. Je vous propose
0: qu'on passe dans la deuxième, enfin oui, dans la deuxième partie de, de, de l'émission qu'on a intitulée euh, IA et apprentissage en classe. Alors, l'idée de cette partie, c'est de montrer un petit peu pourquoi et comment. L'IA, même si on a commencé déjà, évidemment, à l'évoquer, est une opportunité d'ouverture sur ces questions d'apprentissage et de pédagogie. Peut-être avec un premier point, Didier Roy, sur, et on en entend beaucoup parler dans beaucoup de solutions, notamment numériques, sur les IA pour personnaliser les apprentissages
2: oui, alors, juste pour vous en dire deux mots, parce que j'ai travaillé pas mal là-dessus, l'idée, c'est d'utiliser des algorithmes qui vont permettre de suivre le travail des élèves et qui vont euh, leur proposer, euh, à chaque moment, euh, ce qui semble le plus pertinent pour les faire progresser. Donc, euh, comment, alors, comment ça fonctionne, en quelques mots, hein, pour, 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 pour en dire quelques mots euh, Imaginons, revenons à ce que c'est faire, par exemple, un bébé, vous le mettez dans une pièce, et vous lui mettez plein d'objets. Euh, voilà. On a l'impression, logiquement, il n'a pas à manger, il n'a pas besoin de manger, il n'a pas froid, qu'il ne va euh, rien faire de spécial. En réalité, il fait une foule de choses. On se dit, il fait n'importe quoi. En réalité, il ne fait pas n'importe quoi. Il apprend mille choses. Donc, il, passe à, il va explorer son environnement, il va exploiter des choses qui vont lui fournir de l'apprentissage. Vous allez voir où je veux en venir. Je ne dis pas ça pour rien. Et donc, en fait, euh, le, parti, le, le parti qui est pris nous dans l'équipe de recherche euh, flower c'est de dire que ce qu'il y a derrière tout ça, il y a un moteur naturel, de motivation qu'on dit intrinsèque, qui est la curiosité. À partir du moment où on est curieux, d'ailleurs Einstein le disait, on lui, on, lui, on lui disait mais comment vous faites Quel est votre don Il disait, j'ai pas de don, je suis simplement curieux. Et c'est vrai qu'à partir de la curiosité, on peut vraiment se mettre en route sur le chemin de, de la connaissance. Donc, ce qu'on a fait dans l'équipe, c'est utiliser cette notion de curiosité naturelle pour l'implémenter dans des algorithmes d'intelligence artificielle pour qu'on puisse, là aussi, explorer des situations nouvelles, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On va proposer un certain nombre d'activités à des élèves et on va explorer, dans la situation réelle où ces élèves font ces activités, ces exercices, par exemple, on va explorer leurs résultats. Et on va explorer, et au bout d'un moment, on va voir qu'il y en a qui procurent un gain d'apprentissage. Donc là, on va exploiter ce type d'exercice en disant, ah ben là, tiens, ça l'aide. Hein Et puis, à partir du moment où ça l'aide plus spécialement, on va passer à autre chose. Ça revient un petit peu au bébé qui explore sa pièce. Vous voyez l'idée Et l'IA qu'on utilise là, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage par renforcement. C'est-à-dire que ben, à chaque fois que ça va lui procurer un gain d'apprentissage, on va renforcer en disant, ah, ok, c'est bon, c'est vraiment on est vraiment sur le bon chemin. Et quand ça ne procure pas d'apprentissage, on va, euh, au contraire, à donner ce qu'on appelle en, en intelligence artificielle une récompense négative. C'est paradoxal, mais c'est le, 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 le langage. Et donc, vous voyez que par ce principe-là, on va pouvoir permettre de personnaliser l'apprentissage au plus près de l'élève.
1: Et alors, quel est le rôle de l'enseignant là-dedans, du coup
2: Alors oui, c'est fondamental de, de, de le rappeler, c'est-à-dire c'est ce n'est pas du tout destiné à, à remplacer un enseignant, parce que premièrement, moi j'étais enseignant longtemps, je peux vous garantir qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle capable de, de faire tout ce que fait un enseignant, il va bien au-delà de, de, de ce que propose l'intelligence artificielle. Là où ça peut aider, c'est par exemple pour des temps de différenciation pédagogique. Imaginez, imaginez la situation, l'enseignant veut pouvoir personnaliser davantage ce qu'il peut faire, alors pour le coup là aussi avec des élèves particuliers, où il veut pouvoir les accompagner plus individuellement. Donc il va créer un temps euh, d'apprentissage numérique, on va dire, sachant que pendant ce temps euh, d'apprentissage numérique, les élèves vont être pris en charge par cette IA qui va leur permettre d'avoir la progression la meilleure qui soit. On a fait des expérimentations qui fonctionnent bien. Et pendant ce temps-là, l'enseignant, ben, ça va lui dégager du temps pour avoir une relation plus individuelle avec chaque euh, chaque élève et avec aussi les élèves qui ont des besoins particuliers. Mais ce sont des temps donnés. Ça ne remplace pas du tout le, le travail d'un enseignant.
0: Là, on est du côté, on va dire, de d'une application qui utiliserait l'intelligence artificielle. Si je reviens aussi de l'autre côté, et de votre côté, Yanouri, avec les usages de ces intelligences artificielles génératives qui sont faites en classe, vous en évoquiez un tout à l'heure, le un quiz. Peut-être d'autres exemples très concrets. Là, je suis enseignant, je prends ma classe. Qu'est-ce que je peux faire de, de chat GPT pour pour ma classe bah, Je vais continuer avec l'exemple du quiz. Parce que ce quiz, en fait, euh, si, si on
3: demande à chat GPT de, de faire un quiz, on a un quiz, mais il n'est pas directement exploitable. Parce qu'en en fait, si on veut que l'élève fasse le quiz, il faut il faut lui donner dans une sous une forme qui soient qui soit intéressantes à, à manipuler pour qu'on ait ensuite des données, par exemple pour voir si les résultats sont positifs ou, ou, ne, ou ne le sont pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on demande à ChatGPT de produire le quiz. Il vous produit le quiz. Alors, évidemment, il faudra toujours éditer un petit peu le résultat. Il faudra modifier parce qu'en fait, Didier l'a dit tout à l'heure, mais une IA, ça contient des biais. Ça peut aussi surtout, avec ChatGPT 3.5, ça l'est moins avec la version 4, mais ça peut halluciner ce qu'on appelle les hallucinations. Donc, ce sont des inventions. Donc, vous dit n'importe quoi en fait, euh, euh, toujours sur ce modèle statistique en fait, hein, sur les basé sur les données d'entraînement. Mais enfin bref, euh, vous produisez ce quiz, donc vous le modifiez un petit peu, ensuite euh, et vous voulez l'exploiter. Alors on peut s'amuser à, à l'exploiter de différentes façons. Euh, moi les essais que j'avais fait c'était par exemple pour l'exploiter donc dans le Kahoot euh, ou, ou dans Google Forms. Donc en fait vous demandez à, à l'IA de, euh, de de vous procurer un joli tableau que vous allez pouvoir mettre dans un fichier Excel par exemple ou Google Sheets. Ensuite euh, par Différentes façons, vous pouvez importer ça donc, directement dans Kahoot ou dans Google Forms et, euh, et ça vous produit euh, des quiz. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'imaginer que en fait, euh, vous produisiez plusieurs quiz, c'est-à-dire qu'en fait, euh, vous allez vouloir tester les élèves, vous allez leur proposer des tests, des évaluations et vous voulez, par exemple, différencier pour revenir à la question de la, la personnalisation, de la différenciation. Et euh, puisque ChatGPT peut s'exécuter en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, demandons-lui euh, 10 quiz différents euh, vous allez pouvoir, comme ça, euh, euh, différencier euh, très très facilement. Enfin, il y a une puissance qui, qui est assez intéressante, même si tout n'est pas parfait. On l'a vu, il faut éditer les quiz parce qu'ils contiennent des erreurs. Euh, et puis, donc, il faut relire. Mais on a là euh, une perspective de, 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 de possibilités intéressantes.
1: Alors, d'autres usages peut-être euh, alors... Pour des, des gens moins, moins experts aussi sur ces outils-là, euh, d'autres propositions qu'on peut faire, peut-être aussi avec les, les IA génératives d'images, par exemple
3: Oui, avec les IA génératives d'images. Alors, euh, je prends euh, toujours l'exemple de mon collègue en classe de primaire avec des CE2 qui a demandé à ses élèves de générer des cartes postales. Et euh, j'ai trouvé euh, la, la, la séance pédagogique absolument, euh, absolument géniale parce que donc, euh, les élèves euh, travaillaient en groupe. Parce que ça, c'est un point que, que, que j'adore mentionner aussi. Euh, la, la technologie n'isole pas les élèves. Il hein. ne faut pas imaginer des élèves euh, fixés sur leur écran euh, toute la journée, euh, ignorant superbement le voisin. Là, ils sont invités à travailler ensemble. Donc, euh, ils écrivaient leur carte postale. Euh, donc la carte postale, le texte de la carte postale euh, sur leur cahier de brouillon, et euh, ils devaient écrire un deuxième texte, et ce deuxième texte devait permettre de générer l'image de la carte postale. Donc ils l'écrivaient ensemble, toujours au brouillon, donc toujours à la main, et une fois que ce prompt était écrit pour générer l'image, alors on utilisait ce prompt pour générer l'image, et donc euh, on avait euh, on avait l'autre le, le, côté de, de la carte postale. Et, et ce que j'aimais beaucoup dans cet exercice. Euh, à part le plaisir qu'il y a à générer l'image, je pense que c'est un plaisir assez similaire à celui de la photographie quand il fallait s'isoler dans une chambre noire et qu'on voyait l'image apparaître au, au fur et à mesure là quand on est sur euh, ce, ce type d'IA en fait on, on, ça dépend de la vitesse de la connexion mais des fois on voit l'image apparaître euh, d'abord grossièrement et puis les choses se précisent, c'est toujours assez, euh, un moment assez plaisant mais, mais, mais ce qui m'avait fasciné dans cet exercice c'est en fait on demandait aux élèves d'écrire deux fois en fait, ils avaient le texte de la carte postale mais ils avaient le texte euh, permettant de générer l'image et ce que j'avais aussi beaucoup aimé c'était la suggestion d'un élève qui m'a dit mais monsieur, est-ce qu'on va faire les timbres aussi <rire> J'y avais pas pensé, euh, on n'y avait pas pensé, ni l'enseignant ni moi n'y avons, avons pensé. Donc, euh, en fait, une, une séance pédagogique se perfectionne toujours aussi dans, dans la pratique euh, avec les élèves. Donc, euh, un conseil, un deuxième conseil, ce serait d'expérimenter, de, de, d'essayer, et puis on, on, ça, on voit ce que, ce que ça donne. Et les élèves sont force de proposition, et donc euh, la, la, la génération des timbres, bah, c'est pareil, il faut un prompt, il faut écrire, donc les élèves écrivent. Plus qu'avant, plus, plus, plus qu le fait. Coup.
2: Alors moi j'avais envie d'évoquer en complément de, de ce dont vient de parler Yann, la, la question d'évaluation, parce que ça s'est beaucoup posé quand chaque GPT est arrivé, euh, est arrivé sur le marché. Euh, mais, beaucoup d'enseignants, enfin il y avait deux camps, deux, deux, pardon, <rire> deux, deux parties dans les enseignants, certains qui disaient « ah ben ça y est, je ne peux plus travailler comme avant ». Parce que euh, les évaluations ne vont plus fonctionner, les, les, les élèves vont s'en servir, et ça c'est sûr qu'ils vont s'en servir. Et, et donc comment je vais faire Il faut l'interdire il, faut... il y a eu cette tendance forte là. En fait, alors moi, ma, 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 mon opinion, je ne suis pas le seul à, à le penser, c'est que c'est pas possible d'empêcher, de, 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 d'utiliser, d'éviter ChatGPT, gpt c'est complètement illusoire. Et il y a d'autres enseignants qui, qui ont dit... Ah bon, bah alors du coup, faut que je repense le truc, c'est-à-dire je vais faire plus de choses en classe et puis pourquoi pas euh, euh, là on a l'exemple à, à travers de tout ce dont nous a parlé Yann de ce qu'on peut faire avec pourquoi pas s'en servir pour accompagner ce qu'on fait avec les élèves. J'irais même un tout petit peu plus loin parler d'IA en classe, c'est aussi immanquablement notamment l'IA numérique donc l'apprentissage automatique. dedans il y a l'apprentissage, c'est parler de comment ça fonctionne, c'est parler par exemple de erreur erreurs. Ça paraît tout bête, mais parler dessai erreurs aux élèves, c'est leur rappeler que c'est valable aussi pour eux. C'est-à-dire que ces IA qui fonctionnent par essaie à erreur, ben eux aussi, ils ont le droit de faire des erreurs. Et que ne pas faire d'erreur, c'est certainement ne pas apprendre aussi. On ne peut pas apprendre sans en faire. Donc ça, c'est un aspect aussi intéressant que l'IA va remettre sur le, sur le tapis, en disant, ben, euh, regardez comment ça se passe dans une IA, c'est aussi regarder comment on fonctionne, nous aussi, et comment les enseignants aussi fonctionnent. Donc c'est une question plus large et très intéressante.
3: Oui, en fait, je pense aussi qu'il y a un point vraiment intéressant à mentionner, c'est l'utilisation des IA comme tuteur, en fait, tuteur personnel. C'est-à-dire qu'en fait, si l'enseignant peut se reposer sur une IA pour disposer de, d'un de, de, J'allais faire du franglais. Je suis désolé d'un facilitateur, d'un accompagnateur, d'un coach. Je suis désolé, je ne retrouve pas le mot français. Mais, mais, mais c'est une fabuleuse opportunité parce que vous, vous pouvez avoir un, un, un travail avec un certain groupe d'élèves et vous pouvez demander à l'IA de s'occuper de l'autre groupe d'élèves qui va travailler donc avec ce tuteur personnel. Et, et ça règle d'ailleurs un... Ça va régler un, un très vieux problème qui avait été identifié par Benjamin Bloom en 1984, qui est le problème à deux sigma en fait, qui en gros nous dit quoi Que en fait, euh, une, une classe d'élèves qui, qui bénéficierait d'un tuteur, en fait, euh, ces élèves sont deux fois meilleurs, euh, bah, deux sigma en fait, hein, que, que les élèves qui sont en classe traditionnelle. C'est-à-dire que on sait comment faire progresser les élèves, mais, mais on n'avait pas forcément le moyen de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, mettre un tuteur pour, pour chaque élève, c'est pas possible. Mais là, avec l'IA, on va avoir cette possibilité. Et vous avez peut-être entendu parler donc, euh, de Salman Khan qui, euh, qui a présenté sa, 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 sa... Il appelle ça Khan Amigo, donc son tuteur qui n'est qui jamais que ChatGPT GPT, en fait. Mais un tuteur é, é, éduqué pour l'éducation, en fait. donc Un tuteur éduqué pour euh, ne jamais vous donner la réponse, par exemple. C'est-à-dire que oh, si vous lui donnez... Si vous demandez à votre tuteur euh, euh, « Donne-moi la réponse », il va vous dire « Non, non, attends, je, je vais t'aider, je, je, je vais te donner des indications, etc. Et, » euh, Et donc... Euh, ça revient aussi à dire que l'enseignant est toujours indispensable, parce que je crois que l'éducation est un, un phénomène extrêmement... La pandémie l'a montré, mais extrêmement social, en fait. On n'apprend pas tout seul, on n'a pas envie d'apprendre tout seul, encore moins toute la journée sur son écran. Mais on a besoin de la machine pour, euh, pour effectuer certaines tâches, pour accompagner les élèves, euh, pour différencier, pour dégager du temps et euh, être disponible pour, pour un groupe d'élèves,
2: par exemple. Didier oui, et pour prolonger ce dont vient de parler Yann, j'ai envie d'évoquer alors le logiciel Adaptive Math, qui a été développé dans le cadre du partenariat d'innovation et intelligence artificielle. Alors pourquoi j'en parle Bah parce que tout simplement on a travaillé dessus. Donc voilà. Et ce dispositif utilise deux algorithmes d'intelligence artificielle. Donc celui qui a été développé chez Flowers de personnalisation des apprentissages par suivi individuel de ce que font les les élèves. Mais il y a aussi un autre, c'est combiné, un autre algorithme d'apprentissage qu'on appelle les algorithmes de clustering, qui est développé par l'équipe Moca du, du Lipsys à Paris et qui, lui, va faire des regroupements. C'est-à-dire, pendant que les élèves travaillent, il va voir des similitudes, il va faire de ce qu'on appelle un nom barbare l'apprentissage non supervisé, c'est-à-dire qu'il va autoriser l'IA à voir des similitudes, à faire des, des recoupements entre ce que font les élèves, etc. Ce qui va permettre à l'enseignant, dans un tableau de bord, de voir un petit peu comment les élèves progressent à leur rythme, mais aussi de voir ceux qui peuvent avoir des problématiques qui se ressemblent, des difficultés. Et donc, c'est vraiment un outil euh, à la disposition d'enseignants.
1: Peut-être euh, avant de, de passer à la, à la suite, une toute petite question, euh, Yann sur aussi le travail qu'on peut faire sur l'esprit critique autour de ces autour de ces IA et peut-être euh, notamment travailler sur les biais. dont vous avez parlé avec les élèves pour qu'ils soient avertis finalement mmh. avec ces, dans mmh. ces usages-là.
3: Mmh. En fait, comme l'a dit Didier, euh, cette IA donc elle contient des biais et ça va être une excellente occasion de travailler avec les élèves là-dessus parce qu'en en fait, on sait que, par exemple, un enseignant, quand il prépare un cours ou quand il corrige ses élèves, il apprend des choses. C'est extrêmement formateur, en fait. Et, et on peut, avec ChatGPT avoir cette occasion-là de mettre l'élève dans une posture d'enseignant, c'est-à-dire vous, vous lui donnez un, un travail généré par une intelligence artificielle et vous lui dites, allez, corrige-moi ça, en fait. Examine-moi ça. Cherche les biais, cherche les erreurs factuelles. Qu'est-ce qui pourrait être complété Qu'est-ce qui est mal formulé Parce que, des fois, dans la version 3.5, la structure du texte, elle est un peu, un peu caricaturale. Hein. Tout d'abord, euh, ensuite, <rire> enfin, pour conclure. Donc, euh, c'est donc pas terrible. Qu'est-ce qu'on pourrait, qu qu pourrait faire Et donc, euh, on a là une excellente occasion de, de générer du, euh, du texte à la l'arigot pour pouvoir en, en, entraîner nos élèves. Euh, c'est du pain béni, en fait. Et, euh, et donc, on va pouvoir euh, avoir cet esprit critique. Si je devais avoir une inquiétude en ce qui concerne l'utilisation de l'intelligence artificielle, ce serait que les, les élèves euh, l'utilisent pour argent comptant. Et il y a qu'à voir le nombre de gens qui ont pensé que le pape se euh, baladait en doudoune Balenciaga euh, dans la rue pour, ou, ou que Trump a été arrêté euh, pour, et pour voir qu'effectivement, on, on a besoin d'éduquer les gens. Bon, L'éducation sur l'image, ce n'est pas nouveau, mais, euh, mais, mais il va vraiment falloir remettre ça sur, sur le tapis. Euh, ce qui, ce qui m'inquiète en fait, pour apporter quand même le volet inquiétude, parce que parce que je, on est tous très très intéressés par l'IA, mais il y a aussi des, des points qui, qui sont peut-être un peu plus délicats. Mais c'est euh, c'est le fait que on va passer euh, comment dire ça d'un outil. Parce que souvent, on compare les ordinateurs, les machines, les téléphones, tout ça, à, à des outils, donc des choses qu'on manipule, on leur demande de faire des choses. Euh, et, et là, euh, on va passer à des outils qui vont devenir euh, des conseillers, des partenaires, en fait, qui vont nous dire euh, quoi faire. On a déjà cette relation à, à la machine quand on utilise un GPS. Hein, le GPS me dit, ah, tout tourne là, c'est ce que j'ai fait pour venir. Et je, je m'exécute euh, sans, sans jamais questionner, d'ailleurs, la, la machine. Et vous en fait, êtes mais, mais, mais il va falloir questionner la machine. Parce qu'en en fait, c'est nous qui sommes aux commandes. On a parlé du prompt tout à l'heure, et, et donc... Euh, il faut, euh, on reste maître de la machine.
1: Alors, je vous propose qu'on passe au troisième temps de, de cet épisode, IA et développement professionnel de l'enseignant. Et là, ben, l'idée, c'est de réfléchir de quelle manière l'IA peut transformer le, le métier d'enseignant, peut-être, peut lui apporter une assistance et puis aussi transformer sa, sa pédagogie euh, Yann, en quoi est-ce que, selon vous, les, les IA peuvent amener à repenser sa pédagogie au-delà de l'utilisation, au là de ce qu'on a vu euh,
3: tout de suite donc, Sur ce qui se passe dans la classe, en fait, euh, on a parlé de la différenciation tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ce que je vois bien, euh, c'est donc euh, une articulation de la réflexion, à la fois technique, qu'est-ce que peut faire la machine pour moi, et évidemment pédagogique, comment je vais l'utiliser en classe. Et, euh, et dans l'exemple, par exemple, de la dictée, euh, vous, vous pouvez demander à, à ChatGPT de vous, de vous générer des dictées qui sont personnalisées, c'est-à-dire qu'en fait vous vous dites alors pour ce public d'élèves précis, je veux telle quantité de mots, je veux tel vocabulaire, je veux tel temps verbal, etc., telle longueur donc. Et, et, et donc vous allez pouvoir produire plusieurs dictées. Là où, où la magie opère, c'est que vous allez pouvoir demander à une autre IA de les enregistrer pour vous avec des résultats qui sont de plus en plus probant. Euh, j'ai pas encore euh, franchi le pas, j'ai pas encore osé, mais on, on peut aussi cloner sa voix, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment que vos élèves euh, retrouvent euh, le velouté de votre voix, bah vous, vous, apparemment vous pouvez, mais je n'ai pas encore fait l'expérience parce que je trouve ça encore un petit peu inquiétant, donc euh, je m'en remets euh, aux, aux enregistrements de, euh, qui me sont proposés. Mais on peut, c'est possible. Et, et qu'est-ce qui se passe Donc vous, vous avez vos dictées, elles sont en format audio et vous pouvez les donner à vos élèves vous pouvez faire des groupes. Et, et qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là Eh bien, euh, ces dictées euh, enregistrées au format MP3, vous pouvez très bien les assigner à tel ou tel groupe d'élèves, mais vous pouvez très bien vous dire euh, OK, tel autre groupe d'élèves, soit il n'y a pas besoin de dicter. <rire> Je ne sais pas si ça existe, des élèves qui n'ont pas besoin de dicter, mais enfin, c'est un autre débat. Euh, soit, euh, soit il y a des élèves qui ne sont pas en mesure de les faire. C'est-à-dire que des fois, vous récupérez dans votre classe des élèves qui ne parlent pas français, par exemple. J'en ai eu plusieurs. Ça m'est arrivé par le passé. Et ça n'a aucun sens de, de donner une dictée, même, même une petite dictée. Et Au contraire, vous pouvez lui proposer un soutien qui relèverait plus du fleu. Et, 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 et au moment où vous différenciez, au moment où vous donnez des choses un peu pour tout le monde, eh bien vous vous dégagez du temps.
0: Oui, ça, ça veut dire si je lis en sous-texte, c'est qu'au-delà du fait de... On comprend le gain de temps hein, de générer des dictées, générer des quiz, Il y a toujours ce sous-bassement pédagogique c'est là que l'enseignant, la plus-value est là pour l'enseignant, qui gagne du temps peut-être pour deux élèves, mais qui oblige aussi à réfléchir. Vous le disiez tout à l'heure, Didier, sur réfléchir à l'évaluation. Hein, C'était une grande question. Donc, il y a toujours la pédagogie qui reste au centre de tout ça. Oui, absolument. Oui, bah,
3: Y compris sur la question de l'évaluation. Hein. Par exemple, les neurosciences ont montré que si on fait une comparaison entre, euh, par exemple huit périodes d'études, huit séances d'enseignement, ou alors six périodes d'enseignement et deux tests, deux évaluations, ou alors quatre périodes d'enseignement suivies de quatre tests. La plus efficiente, la plus efficace, en fait, c'est la, la troisième option, c'est-à-dire en fait, l'alternance d'études et de tests. Et, et plus vous pouvez tester, plus vous pouvez donner du feedback, plus vous pouvez vous assurer que les choses ont été comprises et, et, et meilleure va être la rétention, meilleurs vont être les résultats en fait. Et donc, euh, bah, et vous me voyez venir avec mes gros sabots, c'est-à-dire qu'en fait, euh, créer des tests, même, ou même dégager du temps pour créer ces tests, ça prend, bah, ça prend du temps, justement. Et, et, et là, l'IA peut, peut vous accompagner,
2: justement.
1: Didier, sur cette question de, de la modification finalement peut-être du, du métier d'enseignant avec ces outils, qu'est-ce que vous en pensez ben,
2: J'ai je, 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 déjà évoqué un peu la question tout à l'heure. Je trouve qu'un effet un peu inattendu moi que j'ai découvert dans, dans des formations, c'est justement tout ce questionnement sur ce que je suis en train de faire en tant qu'enseignant. C'est en disant, comment je fonctionne à tiens, d'un coup, je vais plus pouvoir évaluer de la même façon. Et ben, c est, c est, ce qui au départ est une contrainte, et vraiment une gêne pour les enseignants, ça va devenir quelque chose qui va permettre de créer une réflexion sur sa propre pratique, d'avancer, de se poser des questions nouvelles en se disant ah ben tiens je peux plus faire le faire faire le travail à la maison que je faisais avant bon déjà il y avait déjà de l'aide mais là carrément ah ben tiens il y a des élèves qui se servent de ChatGPT pour faire ça et ça ah ben comment je peux faire et, et essayer de comme dit l'autre de ces mystères nous échappent euh, feignant d'en être les organisateurs de dire bon ben bah, écoutez vous connaissez ChatGPT eh ben on va en faire quelque chose donc on peut jouer aussi avec ça il euh, y a il y a bon il y a la célèbre euh, le célèbre questionnement en sciences qui était intéressant c'était de dire euh, euh, comment est-ce qu'on fait pour faire la différence entre un œuf de vache et un œuf de poule Maintenant, il ne se fait plus avoir. Je il a appris de ça. Mais au début, quand j'avais posé la question, et donc là, il ne se démonte pas. Il dit, bah, d'abord, l'œuf de vache est plus gros que l'œuf de poule. <rire> Vous voyez mais Alors, il dit, en pleine apparence, n'importe quoi, mais on voit la logique qui est derrière. Il y a une logique dans ces données. Par exemple, peut-être hein, qu'il euh, a, il a, il a examiné dans ces données que plus l'animal est gros, plus sa descendance est grosse, euh, etc. Et alors, au moment où on lui dit, ah non, mais les, les, les vaches, tu, tu es sûr que, que ça fait des œufs Il dit, ah non, je suis désolé, il s'excuse beaucoup, hein. Il s'excuse très très souvent. Il est poli. Bon. Et, et donc non non. Alors maintenant, euh, ce que je vous propose, c'est qu'on va parler d'œufs de vache imaginaire. Donc il y, y a tout un monde étrange euh, qu'on connaît pas, quoi. Donc, il parle et il continue son raisonnement, mais pour être sûr, maintenant, il est tranquille puisqu'il parle d'œuvres de vache imaginaires. Bon, vous voyez, bref, on ouais. peut jouer aussi avec.
1: C'est vrai qu'on se pose beaucoup la question de la, du vrai et du faux, mais en fait, là, ce que ça réhabilite, c'est une forme d'imaginaire qu'on peut travailler avec ouais. ces outils-là. Ce n'est pas ça. un
2: outil de vérité ou de, de vérification, pas tellement, mais c'est un outil de création formidable.
3: Hein. Je vois que vous voulez réagir, Yann oui, je voulais réagir sur plusieurs points. C'est vrai que Chagibiti est affreusement obséquieux. C'est insupportable. Et d'ailleurs, nous, on a une tendance un peu, à faire pareil. Il a une
1: petite tendance à l'emphase aussi. Hein
3: ah, oui, oui, il a plein de défauts. En fait, il a plein de défauts. Non, je voulais revenir juste sur la question des, des devoirs, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on peut plus faire. Et, et, et je voulais, je pense que peut-être. Un point qui serait intéressant à aborder aussi, c'est euh, ce conseil qui a souvent été donné de passer au système de la classe inversée. C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous faites euh, les, les leçons à, à la maison et puis les devoirs en classe. Et, euh, et en faisant de cette façon, vous êtes certain que le texte qui sera produit a été produit par, euh, par l'élève. en fait. Donc euh, ça, c'est une des solutions qui ont été proposées.
0: Peut-être encore une question sur... Euh... Parce qu'on l'a dit, mais les enseignants qui nous écoutent n'ont peut-être pas mis les, les mains dans le cambouis. Et vous le disiez, Yann, dans tout début d'émission, l'intéressant, c'est vraiment de, de tester. Hein, parce qu'on dit là, ça reste peut-être un peu abstrait. Mais je mmh. conseille vraiment d'aller tester quelques prompts pour voir comment la magie, entre guillemets, peut opérer. Parce que ce n'est pas de la magie. Hein. Je vois Didier Roy qui me fait, attention, non, non, c'est de la statistique. <rire> c'est vrai. <rire> mais sur euh, voilà, d'autres exemples, vous nous parliez euh, de, 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 de gain de temps pour la classe, de, de rédiger un mail, de... Mmh. de, de, mmh. de, de, de même, je crois, des choses un peu polémiques, comme les, les, <rire> les commentaires des bulletins, par exemple oui, alors on va pouvoir gagner beaucoup de temps hein,
3: que ce soit sur les mails par exemple oui, c'est vrai. Euh, mais ça c'est assez fabuleux hein, quand vous voyez ce que propose Google c'est-à-dire qu'en fait vous allez euh, pouvoir vous retrouver dans une situation qui serait ok, j'ai été absent pendant trois jours j'ai pas, pas, pas eu le temps de dire tous mes mails, donne-moi un résumé des mails les plus importants ou d'un fil de discussion et, 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 et fais-moi apparaître les, les points saillants euh, que j'aille directement à l'essentiel. Donc... Et pareil avec l'écriture en fait, euh, quand vous avez un mail un peu administratif euh, c'est pourquoi ne pas s'en remettre à, à, à ChatGPT Pour les, les, les bulletins, c'est la première chose que j'avais essayé de faire parce que ça m'a vraiment amusé. Parce qu'en fait, vous pouvez, très bien, vous pouvez très bien construire une feuille de calcul. Donc là, c'était avec Google Sheets et puis, puis mettre un peu de ChatGPT dedans. Et, et de fait, vous allez pouvoir générer des, des observations à, 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 qui s'enfilent comme ça très, très, très rapidement en donnant quelques mots-clés. Donc, le prénom, par exemple, les notes, quelques... Oui, encore quelques Mots clés, oui. Et alors, évidemment, ça peut, ça peut être un petit peu polémique parce que ça a quelque chose de. Bah, C'est un peu inquiétant. C'est-à-dire que si, euh, si on écrit des choses par la machine, pour la machine, ça n'a pas de sens. Hein. On pourrait très, très bien imaginer une situation où finalement les élèves font leur devoir avec ChatGPT puis euh, les profs les corrigent avec Chagibiti. Euh, re... Mais peut-être qu'on aura du temps pour faire quelque chose d'un peu plus, plus intéressant, mais je ne sais pas. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, les, la prose qu'on qu lit dans les bulletins est, est une prose un peu convenue, en fait. Et c'est là que ChatGPT oui. va exceller, c'est-à-dire à reproduire nos propres biais, nos, nos propres euh, habitudes. Et donc, euh, oui, si, si les bulletins... Je Générés par ChatGPT, ne sont pas très bons, c'est peut-être parce que parfois nos bulletins ne sont pas très bons non plus. <rire> Mais euh, blague à part, en fait, il faut imaginer l'intelligence artificielle comme, comme un assistant, un assistant d'écriture, euh, par exemple, comme un moyen de, de lutter contre affre, les affres de la page blanche, par exemple. Euh, vous pouvez très bien demander à l'IA de vous générer quelques idées ou, ou de, de, de produire un brainstorming pour vous, si, si, pour vous mettre le pied à l'étrier, en fait. Vous ne savez pas comment commencer. GPT génère-moi la première phrase et puis, puis vous continuez. Euh, ou alors, vous, vous lui demandez au contraire de, de vous donner quelques commentaires sur le, le paragraphe que vous avez commencé à écrire, en fait.
2: Et peut-être... Et le, et, et le, le tout, c'est de toujours garder un regard critique sur ce qui a été généré, bien sûr... Euh par l'IA générative, évidemment, toujours. Moi, je m'en suis servi pour analyser des, euh, je m'en suis servi pour analyser des PDF que j'avais en souffrance depuis longtemps, d'une documentation. Puis j'ai, demandé à, à l'IA générative de, d'examiner, de me faire un résumé de chaque truc. Et donc c'est vraiment super pratique, j'ai gagné beaucoup de temps, mais j'ai tout vérifié, je <rire> n'avais pas confiance. Donc quand même, ce regard critique, il doit être permanent sur ces IA génératives. Il y a plein d'intérêts, il y a plein de choses super intéressantes à faire, mais il faut toujours avoir, se dire, euh, ce n'est pas la vérité, il faut vérifier. Un dernier mot, Yann, avant de passer à la dernière partie. Un dernier exemple Oui, parce qu'en fait, on va gagner énormément de temps, mais même pour
3: vos vacances, par exemple. Alors, si vous voulez programmer une sortie scolaire avec vos élèves ou une sortie scolaire pour vous, familiale, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de vous donner euh, les éléments à, à aller voir, en fait, les, les lieux importants à aller voir dans une ville. Vous pouvez lui demander aussi les coordonnées géographiques, en fait. Et, et, et c'est assez rigolo, d'ailleurs. Vous pouvez aussi lui demander de vous exporter ça au format KML, qui est le format qui est lisible par Google Earth, vous savez, euh, donc euh, vous, vous avez un fichier et que vous allez pouvoir mettre dans Google Earth et, et vous allez avoir votre trajet comme ça que vous allez pouvoir exploiter Si vous, dans le cadre d'une sortie scolaire, vous le partagez avec les parents,
0: c'est de la classe On sent bien qu'on pourrait faire une deuxième émission peut-être l'année oui, prochaine tellement oui, il y aura ça sûrement besoin. ça évolue vite effectivement alors on entre dans une dernière partie de l'émission qui s'appelle l'inspiration des invités et on vous a demandé de préparer librement pour découvrir un
2: petit peu qui vous est derrière le micro, alors peut-être commencer par Didier Roy oui, alors c'est un exercice délicat, parce qu'on a envie de, de citer beaucoup de choses. Donc On devait en citer une, alors je vais en citer deux, du, du coup, parce que j'ai eu du mal à faire un choix. Donc moi j'ai envie de, de, de suggérer peut-être la lecture de deux de livres, que, que, que notamment il y a Ada d'Antoine Belleau, ADA, qui est, euh, juste pour résumer, sans vous dire euh, le, le détail de ce qui se passe, bien sûr, c'est un, 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 un policier, euh, ça se passe aux états unis un policier de l'ancienne école, spécialiste euh, dans la recherche des personnes disparues. Et puis un jour, sa mission, c'est rechercher une intelligence artificielle qui a disparu de là où elle était stockée dans l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et un autre, euh, un autre livre, qui s'appelle « Une machine comme moi », de Yann McEwan. Et alors lui, c'est une nouvelle race de de, de 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 robots humanoïdes qui arrivent dans les dans les maisons. Donc voilà deux voilà deux, deux lectures moi, que je conseille qui sont intéressantes. Et, et l'autre aspect que j'avais envie d'évoquer, c'était une question qui revient assez souvent, c'est concernant le contrôle de l'IA. Et donc, en fait, bien garder en tête que, et notamment, c'est intéressant de partager aussi ça avec les jeunes, c'est que Ian, les Ian ne feront que ce que l'homme veut bien qu'elle fasse. Et à ce sujet, il y a un dessin humoristique que j'ai en tête que je trouvais assez rigolo. C'est une bête brassage d'un réseau informatique. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, une boîte dans laquelle il y a plein de câbles partout, et puis il y a une vitre, et sur la vitre il y a marqué en cas d'attaque, casser la vitre et arracher les câbles. Pas perdre de vue que c'est nous qui devons avoir le contrôle et qui l'avons.
0: Merci, Yann, côté inspiration. Alors c'est marrant, on s'est
3: pas consulté avec Didier, mais moi aussi je vais parler de lecture en fait, parce que euh, et en plus en fait c'est même pas deux recommandations que je vais vous donner, c'est trois parce que j'ai vraiment <rire> pas pu, j'ai vraiment pas pu choisir. Mais euh, là où l'inspiration peut trouver une certaine unité en fait, c'est que euh, aujourd'hui ça peut être assez intimidant d'essayer de, de se tenir au courant. Parce que euh, tous les jours, il y a, y a 30 articles à lire. Et Donc au bout d'un moment, c'est insupportable. On se sent débordé. On se sent même peut-être parfois un peu écuré En fait, il y en a trop. Vous savez, quand il y a trop à manger, euh, trop à manger, trop à boire. Et, et, et dans ce contexte-là, retrouver le temps long de la lecture, enfin, je veux dire de la lecture, euh, de la lecture euh, longue, c'est-à-dire euh, des livres, pas des articles, ça peut être très, très reposant. Alors évidemment, je vais vous donner des titres en rapport avec l'intelligence artificielle et je pensais par exemple à la plus belle histoire de l'intelligence euh, qui a été écrite par euh, Stanislas de, euh, et, et de N, pardon, et, et Yann Lequin euh, et le livre en gros divisé en deux parties, hein, une première partie sur l'intelligence, l'histoire de l'intelligence, l'intelligence humaine et puis l'autre plutôt euh, faite par Yann Lequin sur l'intelligence artificielle. À propos d'intelligence artificielle il y a un très beau livre aussi euh, de euh, euh, Daniel Handler qui s'appelle Intelligence artificielle intelligence humaine, la double énigme, publié récemment chez Gallimard, c'est passionnant. Et, euh, et, et pour finir, un, un dernier ouvrage, mais juste dédié à l'intelligence pas forcément l'intelligence artificielle, mais l'intelligence humaine, parfois l'intelligence des dieux. Ça s'appelle « Les russes de l'intelligence » de, de Marcel Détienne et Jean-Pierre Vernon, qui parlent de la, la métisse des Grecs, en fait. Vous savez, euh, la, la, la ruse euh, la ruse qui est celle d'Ulysse, la, la, de la déesse métisse, évidemment, que Zeus avale. Euh, la ruse de, de Renard aussi, c'est la même. Hein. Et, et donc, euh, c'est donc, euh, intéressant que... Toute cette histoire d'intelligence artificielle nous amène à, à nous interroger sur notre propre intelligence.
1: Alors, comme nous allons gagner beaucoup de temps grâce à ChatGPT, nous allons avoir le temps de lire toutes ces recommandations. Nous en remercions. Euh, bah, ce qu'on peut retenir, c'est que nous ne sommes pas encore dans Matrix. On peut encore débrancher quelques câbles que la curiosité est un moteur naturel mais aussi artificiel si je comprends bien qu'on peut, on peut enseigner la curiosité à, à une machine et, et on attend le prochain hiver à ce moment-là
0: Merci, un grand merci Didier Roy et Yanoury d'avoir participé à, à cette émission
1: Merci beaucoup Merci. À l'école de l'IA, un épisode parlons pratique préparé et animé par Régis Forgione
0: et Hélène Odard,
1: réalisé par Romuald Herrero,
0: avec l'appui technique de Julien Bousson, de l'atelier Canopée de Mérignac. Montage et mixage. Simon Gattegnaud.
1: Coordination de production.
0: Luc Taramini, Hervé Thurie et Magali Devance.
1: Directrice de publication.
0: Marie-Caroline Missyr.
1: Suivez-nous sur extraclasse.réseau-canopé.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie.
0: Une production Réseau Canopée 2023.
2: Je vous répétez à personne hein, ce que je veux dire là, mais est-il vrai que, euh, euh, Didier Roy a sa statue à l'entrée du village où il est né. Eh bien, Chad eh bien, GPT m'a répondu euh, ⁇ ça, je ne sais pas, mais c'était tout à fait possible. <rire> ⁇ Extra classe.